0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu de Jupiter et de son Dark Side. Et c'est trop étrange parce que j'ai trop l'impression d'avoir déjà abordé le sujet, mais en fait, c'est pas vrai. Je pense juste que c'est un sujet qui m'intéresse depuis tellement longtemps que ça me fait bizarre, en fait, d'en faire un épisode. En fait, tous ces trucs de Dark Side, de planète, je pense que c'est des choses auxquelles je réfléchissais depuis longtemps dans mon coin. C'est des choses que je mets aussi dans ma fiction, puisque j'écris mais euh, que j'ai jamais abordé euh, de manière publique euh, sur le podcast et donc je suis très content de partager tout ça avec vous avant de commencer je voudrais remercier tous les patrons de m'écouter comme d'habitude et euh, de me soutenir et euh, du coup, si vous voulez soutenir mon travail, que vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à en parler autour de vous. Je sais que vous en parlez déjà autour de vous. C'est vraiment un podcast qui a fonctionné avec le bouche à oreille. Et ça se voit euh, aux commentaires, ça se voit aux épisodes, ça se voit à vos réactions, ça se voit au soutien que je reçois, que ce soit sur Patreon euh, ou ailleurs, sur les cagnottes, etc. Genre, je suis vraiment extrêmement fier euh, de ça parce que c'était vraiment la vision de base, en fait. J'aurais très bien pu... Euh, passer 4-5 coups de fil, euh, commencer à faire des collabs euh, avec mes potes et tout pour avoir plein de, 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 de followers, mais c'est vraiment pas le but. Le but, c'est d'avoir euh, un espace safe où les gens peuvent échanger à propos de la spiritualité, et c'est ce que j'essaie aussi de créer sur Patreon avec La bonbonnière, qui est une réunion qu'on fait tous les 15 jours où on parle en fait de sujets qui sont liés à la spiritualité, ou avec le club de lecture sur Patreon qui permet euh, d'échanger voilà une fois par mois sur une lecture qui nous a particulièrement passionnés, et qui donne lieu généralement à des débats euh, qui sont assez émouvants d'ailleurs. Hein. Le dernier, euh, sur la spiritualité dans un milieu urbain, comment on fait pour rester spirituel dans une grande ville, etc. C'était assez émouvant, donc, euh, donc voilà, Donc, merci du fond du cœur pour tout ça. Et euh, du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, je voulais vous parler du dark side de Jupiter. Et euh, on n'aura pas le temps de, de balayer tout le dark side de Jupiter, mais euh, c'est intéressant de voir un peu les zones d'ombre de, de, bah, de l'avatar Jupiter, ou Zeus, ou... Ou euh, comment il s'appelle, ou Enfin, euh, selon les civilisations et, et, et les cultures, c'est à chaque fois des noms qui sont différents, mais en fait la fonction c'est la même. C'est ce qu'on appelle un, un, comment on ça Un espèce de manager, un espèce de directeur de panthéon. Quoi, c'est un chef de panthéon. S'il euh, y a toujours une divinité majeure qui vient pour contrôler les autres, qui vient pour diriger les autres, qui vient pour régler aussi les disputes et les différends qui existent avec les autres. Et on appelle ça un chef de Panthéon. Et en fait, euh, en tant que chef de Panthéon, euh, Jupiter il a une fonction particulière et surtout, il a une histoire qui est particulière. Euh, Jupiter est le seul enfant euh, de Saturne qui n'a pas été dévoré et avalé euh, par son père puisque sa mère euh, l'a euh, dissimulé, l'a caché, l'a élevé, l'a protégé pour qu'il puisse se développer et qu'il puisse ensuite venir libérer euh, ses frères et sœurs qui ont été dévorés. Euh, dévoré, notamment le premier garçon qui a, qui a été dévoré par son père comment il s'appelle euh, Hadès Pluton euh, et qui a été traumatisé en plus par ça, Hadès Pluton et donc en fait Jupiter il y a tellement de choses à dire, en fait je pense que de toutes les divinités et de tous les archétypes de divinités c'est vraiment la plus dark en fait Jupiter <rire> C'est vraiment le plus sombre et, euh, et j'ai eu trop peur parce qu'il y a des années euh, naguère, <rire> autrefois, euh, quand j'étais obsédé par l'angéologie et donc de ce fait par la démonologie aussi, euh, il y a une entité qui s'appelle Zeus, il y a un démon qui s'appelle Zeus, il y a un démon qui s'appelle Jupiter aussi. Euh, voilà, un démon, alors, est-ce que c'est un démon du Talmud Est-ce que c'est un démon de... Ouais, je sais pas, mais, en tout cas, il y a un démon qui s'appelle Jupiter, il y a un démon qui s'appelle Zeus. Et, en fait, ça m'a vachement... Euh, ça m'a vachement mis la puce à l'oreille parce que je me suis dit, hmm, it makes sense. En fait, ça fait sens, parce que quel dieu kidnappe des enfants qui sont même pas majeurs Enfin, je veux même pas parler de majorité, parce que la majorité, c'est légal. Parlons de la puberté qui est biologique, en fait. Comment un dieu, de sagesse, en plus hein, kidnappe euh, des enfants, euh, des garçons prépubères, des filles aussi euh, prépubères, pour en faire euh, euh, tantôt un amant, euh, tantôt euh, euh, une esclave sexuelle, tantôt euh, euh, une mère, mais elle n'a pas trop demandé à être enceinte. Enfin, c'est vraiment sombre. quoi. Et je pense que de, 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 s'il y a une divinité qui incarne vraiment la décadence euh, du panthéon gréco-romain, c'est de l'excès. Voilà, le trop, le surplus. Et c est, c est des, en plus, c'est marrant parce que c'est des caractéristiques qu'on retrouve aussi en astrologie hein, dans, dans la lecture de Jupiter. Les gens ont tendance à avoir une lecture de Jupiter qui est hyper simpliste de « Bon Papa Noël euh, ». Voilà, « Bon Papa Noël euh, ». Vraiment, euh, c'est marrant, c'est mon grand-père qu'on appelait comme ça. On l'appelait on le « Bon Papa Solo ». Anyway. Euh, <rire> anyway, je ne sais pas pourquoi ça me revient maintenant, mais euh, bref. Donc le bon papa Noël Jupiter, euh, sauf qu'en fait il fait ce qu'il veut quoi. Donc c'est, j'aime beaucoup Jupiter parce que euh, c'est 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 en fait on peut beaucoup critiquer cette figure, mais au final qu'est-ce qui différencie vraiment Jupiter de de David, hein le roi David euh, qui a quand même euh, utilisé sa puissance, euh, son autorité pour euh, pour euh, pour euh, pour se débarrasser d'un de ses généraux pendant qu'il violait sa femme. Euh, concrètement c'est ça. Euh, et je jette pas la la la, la pierre euh, David il a aussi beaucoup de mérite et enfin euh, on est tous pêcheurs donc euh, voilà le but c'est pas de, de fustiger David mais c'est quand même écrit dans la Bible quoi donc les gens ils aiment bien passer au dessus de ça parce qu'on est dans une société patriarcale euh, euh, où les hommes ne font jamais rien de mal et tout est juste et, et éclatant etc mais le gars il a quand même il a quand même buté un de ses généraux les plus fidèles et les plus efficaces pour pouvoir violer sa femme voilà et il a eu un enfant plus de deux enfants dans ça en fait donc euh, voilà c'était l'ancien temps anyways euh, et, et en ça, je trouve que ouais, il rappelle beaucoup des figures très puissantes dans notre société aujourd'hui qui font un peu les mêmes choses. Hein, tous ces gros euh, chefs d'entreprise, banquiers, euh, euh, qu'on appelle ça, venture capitalistes, euh, qu'on entend ensuite qui font des orgies euh, euh, hyper décadentes euh, avec des gens qui sont parfois euh, euh, à peine majeurs. Enfin, euh, voilà quoi. Euh, ces, ces espèces de partout illuminati... Euh, Enfin, tout ça, c'est l'excès, en fait. C'est l'énergie de l'excès, c'est l'énergie de l'abus de pouvoir, c'est l'énergie de l'abus de confiance aussi, euh, c'est l'énergie... Euh, mais c'est surtout l'abus de pouvoir, je trouve. voilà Parce qu'en fait, au final, euh, oui, les autres dieux sont décadents aussi, mais il euh, n'y a pas... Plus décadent que Zeus parce qu il a l'autorité suprême donc en fait qui va le questionner c'est un peu comme les états unis qui... enfin c'est horrible enfin je ça c'est là on est vraiment dans ma maison 8 j'ai je... aucun filtre mais euh... mais c'est comme les états unis qui parce que ça aussi ça exprime l'archétype de Jupiter hein. les états unis qui utilisent la bombe atomique et en fait, il y a tout ce truc de. Euh, en fait, c'est censé être une arme de dissuasion. Et quand on l'utilise, ben euh, le danger, c'est qu'il y ait un euh, reta retaliation. Donc, en gros, que les gens, euh, toi, tu, tu bombardes, ben nous aussi, on te bombarde. Sauf qu'en fait, si c'est les États-Unis et que c'est la première puissance économique et militaire du monde, en fait, eux peuvent se permettre de bombarder, de larguer deux bombes sur le Japon. Et euh, on 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 attend, on s'attend à ce que le Japon ne ne réagisse pas ou ne réponde pas, en fait. Euh, voilà, donc euh, en ça, je trouve que ce côté très jupitérien, et Jupiter, il est très associé à la guerre, hein, dans l'ancienne astrologie. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait la comparaison avec la bombe atomique et avec les États-Unis, c'est pas complètement far -fetched. Jupiter est associé à la guerre et aux conflits euh, militaires et politiques euh, dans, dans l'astrologie ancienne. Et ouais, il y a vraiment ce truc, je trouve, de ouais, d'impérialisme, en fait. C'est vraiment l'esprit de, de l'impérialisme, c'est l'esprit de la fin du siècle. C'est l'esprit de la fin du 20 XXe siècle... Euh, c'est prix de la fin du 19e siècle aussi Ce truc vraiment de suprématie Absolue sur euh, des personnes Qui sont considérées comme des sujets Ou des personnes qui sont considérées comme en dessous de nous quoi. Et moi je trouve ça terrifiant en fait C'est un truc qui me fait vraiment peur Et je pense que c'est le truc qui me fait le plus peur en fait Dans cette société, c'est de se dire que Là, là, tout de suite, parce qu'il y a une personne Qui est plus puissante que toi Elle peut euh, claquer des doigts et te faire n'importe quoi Et en fait les gens ça les fait rire Parce qu'on est dans cette espèce d'illusion euh, de démocratie du coup ils disent mais non on a des droits <rire> on a des droits et en fait moi ça me rappelle trop une anecdote où je, je alors je ne me demandais pas les détails mais en fait à un moment donné de ma live je traînais avec une princesse saoudienne et euh, pas moi directement mais elle était vraiment pote 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 proche 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 proche, proche de ma meilleure amie et du coup bah forcément moi j'étais à Paris je venais d'arriver à Paris elle elle était déjà à Paris depuis longtemps et donc en fait on s'est retrouvés plusieurs fois euh, à marcher ensemble euh, euh, dehors, à passer des après-midi ensemble, euh, à manger des glaces, vraiment des trucs de. Enfin, je sais pas quel âge j'avais à l'époque, quand je suis arrivé à Paris, je pense j'avais. Enfin, euh, je, je suis pas venu pour habiter, je venais à Paris juste passer du temps l'été. Et euh, d'ailleurs, super smart parce que j'étais jeune, j'avais très très peur, mais heureusement que je l'ai fait parce que ça a vachement conditionné la suite de, de, de mes études et de ma carrière. Euh, et, et ouais, et donc je dirais pas son nom, mais euh, ouais, une princesse saoudienne, je pense que c'était la... C'était la fille... C'était la fille... En même temps, il y en a beaucoup des princesses. Hein. C'est pas... Avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas... Enfin, ça reste quand même un truc de ouf, parce que c'est la famille la plus riche du monde. Mais il y a beaucoup de princesses. Anyways, c'était la fille d'une des nièces de l'ancien roi qui est mort. Voilà, il y a pas 12 000 rois en Arabie Saoudite. Là, il y a Bin Salman qui arrive au pouvoir, mais elle, c'était la fille d'une des nièces euh, du roi, de l'ancien roi. Donc quand même bien placée et tout dans la famille et tout, pété de thunes. Et en fait, comment on s'est rencontrés, On s'est rencontré à un concert de Nicki Minaj, parce qu'elle était fan de ouf de Nicki Minaj, je n'oublierai jamais. Et en fait, parce qu'elle a les moyens, elle a acheté euh, la, poupée, euh, de, la poupée Mattel de, de Nicki Minaj qui avait été vendue, je crois, aux enchères, je ne sais plus quoi et tout machin. Euh, elle a racheté et elle a donné à, à Nicky en fait euh, après le concert. Non mais c'est enfin, franchement c'est là où on voit que l'argent le pouvoir ça ça fait ça te fait des dingueries quoi. Elle est rentrée dans la loge de la meuf et elle a vu euh, en privé avant le concert. Ça c'est vraiment des moves de princesse. Enfin bref et en fait dans la dans la fosse elle était au milieu de la fosse. Personne n'avait le droit de la toucher. Elle avait au moins cinq gardes du corps euh, qui l'encadraient avec sa grosse veste euh, Versace genre sertie de diamants. J'ai jamais vu autant de de richesse de ma life, Bref, tout ça pour dire que je me souviens à l'époque, il y avait beaucoup de scandales en France à propos de la famille royale. Euh, ben, en fait, elle et euh, ses parents et ses oncles et tantes, en fait, qui venaient passer du temps euh, sur la côte d'Azur et en fait, qui privatisaient les plages. Et je me souviens à l'époque, <coughs> il y avait eu aussi un fait divers où, en fait, il y avait un mec ou une nana, je sais plus, qui avait mal parlé euh, à une princesse saoudienne, euh, euh, je sais plus quoi, qui venait faire du, du, du shopping de luxe, je sais plus quoi. Et euh, je ne sais plus si le mec, il avait disparu ou que s'il avait porté plainte et en fait que la plainte, elle n'avait pas eu lieu. Je crois que la meuf, elle lui a craché au visage, un truc comme ça. Je ne sais plus, je vous exactement de l'histoire, mais... mais en fait, un truc comme ça. Et en fait, les gens sont dans cette espèce d'illusion euh, de démocratie où en fait, on se dit qu'on va jamais rentrer dans ce genre de situation où on va être en face d'une personne qui est tellement puissante qu'elle peut faire ce qu'elle veut de nous. Ces gens-là sont tellement riches et ils ont une, 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 une importance tellement grande sur l'échec géopolitique mondial que oui, en fait, ils peuvent vous pisser dessus, vous cracher dessus, ou vous déféquer dessus, et l'État français ne fera rien. Et en fait, c'est dans ce genre de situation qu'on voit que la démocratie n'existe pas, la MIF. Alors, il euh, y a je sais plus combien de personnes... Euh qui ont été retrouvés dans l'attentat du 11 septembre. Je ne sais plus combien de, 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 de personnes parmi elles étaient de nationalité saoudienne. Les États-Unis n'ont jamais envahi euh, l'Arabie saoudite pour dire ouais, -ce « Ouais, qu'est-ce qui s'est passé Il y a je ne sais combien de personnes euh, qui étaient dans l'attentat du 11 septembre. » Et pourtant, on sait que l'attentat du 11 septembre, c'était hyper important. Pour vous dire qu'il y a des puissances dans ce monde... Qui, euh, ouais, qui, qui, qui peuvent exercer sur vous une forme de, de, de violence ou de et je me souviens à l'époque j'étais en, en bon ascendant scorpion plutôt maison 1 que j'étais, j'avais super peur de traîner avec elle, j'avais trop peur j'avais tellement les chocottes et les gens ils comprennent pas genre moi tu m'envoies dans un quartier chaud j'ai pas peur mais ce genre de situation j'ai peur parce que je me dis que si jamais il y a un truc qui dérape, je suis un homme noir, c'est à dire que les gens, les gens comme moi dans leur pays sont esclaves l'esclavage il existe encore là-bas euh, et si jamais ça dérape, j'ai pas de famille, j'ai pas de, de de gens super riches pour me protéger, euh, etc. Enfin, je suis foutu, en fait. Voilà. Euh, 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 comme le journaliste euh, qui avait dit je sais plus quoi sur euh, la monarchie saoudienne et qu'on a découpé en morceaux et qu'on a fondu dans de l'acide à l'intérieur de l'ambassade. La, de le mec, il en a rien à foutre, en fait. Et je vous dis ça parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je fais que regarder des interviews de MBS... Pour les gens qui connaissent Mohamed Ben Salman, l'actuel roi de l'Arabie Saoudite, juste pour, pour comprendre la puissance, en fait. Genre, le pouvoir, le mec est puissant. Anyways, parenthèse refermée, on revient sur l'archétype de Jupiter, mais c'est aussi ça, en fait, l'archétype jupiterien. C'est une puissance qui est tellement grande qu'en fait, le gars, enfin, le gars, qu'en fait, ces énergies, ces personnes, peu importe qui incarnent l'archétype, c'est le même archétype peuvent vous faire du mal et en fait vous pouvez rien faire. C'est comme la monarchie absolue. Si le roi décide de prendre votre fille qui a 14 ans et d'en faire ce qu'il veut, vous pouvez rien faire. Vous allez vous asseoir là. On va prendre votre fille de 14 ans et vous pouvez rien faire. Vous asseyez, vous pouvez rien faire pareil pour bon bref je vais arrêter dans, dans, dans l'horreur parce qu'après les gens ils vont dire mais c'est la réalité en fait cet archétype s'il existe c'est parce qu'il se reflète dans ce monde là j'ai regardé il y a pas longtemps bon ça c'est sûrement euh, la saison hein. je sais pas si c'est Vénus en Sagittaire ou Vénus en, le, le transit de Vénus en Scorpion que j'ai très mal vécu euh, qui a fait ça, mais je suis obsédé par euh, tous ces trucs de, de rapports de force euh, asymétriques et d'abus de, et de, et de pouvoir, donc je suis mis à regarder. Mais je pense, après, je pense que c'est parce que je suis au Brésil, je me mets dans l'ambiance. J'ai regardé tout un documentaire sur l'industrie, euh, euh, sur le tourisme sexuel en Thaïlande, et en fait, c'est pareil, les gens sont tellement pauvres, et encore ça, ça a nuancé parce qu'il y a une part aussi de d'avarice de, et de... Et d'appât du gain euh, euh, de la part des parents aussi de ces enfants-là. Faut pas déconner non plus. Genre, c'est pas... La Thaïlande, c'est pas c'est pas le Soudan. Hein. Donc, euh, faut, faut arrêter aussi avec ce truc de pays pauvres, machin. Les gens, ils ont d'autres intérêts aussi pour envoyer leurs enfants en prostitution. Euh, et donc, je regardais ce documentaire et tout sur la prostitution infantile euh, en Thaïlande. C'est très plutonien, cet épisode. Hein. Et, euh, et ouais, en fait, ce rapport de force entre des familles, mais super pauvres, euh, pas éduquées, euh, du fin fond de la Thaïlande, euh, et euh, en fait, ces espèces de... Ils sont même pas riches. En plus, c'est ça qui me fait mal au cœur. C'est des mecs blancs, euh, de, de qui sûrement qui viennent avec l'argent du gouvernement et tout, que ce soit des Allemands ou des Français et tout, qui vont là-bas pour faire du tourisme sexuel. Et en fait, le rap, le... la balance, elle est tellement déséquilibrée que ouais, en fait, ils... Quand, quand ils déconnent et qu'ils font vraiment n'importe quoi... Parce que c'est je trouve que le... franchement, le documentaire, il était trop bien fait parce qu'on fait vraiment la différence entre prostitution prostitution euh, infantile, prostitution illégale et pédophilie, en fait. Et, et, et des fois, les gens ont tendance à tout mélanger. Bon, je dis pas ça pour en rattraper l'un ou l'autre, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, dans le documentaire, c'est bien expliqué comment ça fonctionne, comment euh, les trois interagissent ensemble et, euh, et comment euh, la société là-bas est complice, en fait, de, de, de ça. Bref, grosse, grosse, grosse parenthèse refermée, mais pour moi, ça reste quand même des exemples qui illustrent la suprématie... Euh, de, de, de Jupiter et en fait c'est une suprématie qui est vraiment basée sur des rapports de force qui sont asymétriques et moi c'est ça qui m'énerve c'est qu'en fait si Jupiter il avait euh, euh, une puissance qui était capable de le, de le talonner et de le questionner et de l'égaler euh, tout de suite il y aurait moins de, de discussions en fait et ça a été le cas puisque Jupiter a dévoré sa femme métisse la titanite de la mémoire alors qu'il il avait déjà enceinté deux fois puisqu'elle était enceinte d'Athéna et elle était enceinte de... de, de, de d'un enfant qui ne naîtra jamais, qui, qui est le fils en fait, de, de, de Jupiter et de Métis, qui est le frère euh, d'Athéna et qui a été dévoré euh, par son propre père, puisque euh, pour cela, il voulait éviter la prophétie qui disait que puisqu'il a détrôné son père, il sera détrôné par son fils est vaincu par lui et que cette prophétie elle disait que les enfants qu'il aurait avec Métis seraient encore plus enfin d'ailleurs il me semble que c'est Métis elle-même qui a... Qui, a... qui a fait cette prophétie que ses enfants seraient il me semble qu'elle pouvait voir le futur un truc comme ça enfin je sais plus exactement quels étaient les pouvoirs de Métis mais en tous les cas Zeus l'a absorbé donc il détient ses pouvoirs aussi et la seule qui a réussi à s'échapper en fait de ça c'est Athéna et il euh, et y a tellement de choses à dire encore sur l'archétype jupitérien, mais euh, on va être là jusqu'à demain parce que j'ai trop de trucs à dire. C'est l'un des sujets qui me passionne le plus dans toute ma vie. Euh, et, euh, et en fait, est-ce que Athéna, quelque part, en tant qu'archétype, que, que donc Pallas Athéna, donc, quand même, cet astéroïde qui représente, euh, voilà, quoi, le, le côté un peu boss lady, cette espèce de féminité qui, 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 qui égalise, enfin, qui, qui talonne, en fait, les hommes, hein. c'est ces femmes qui, qui sont entrepreneurs, qui sont chefs d'entreprise, qui vont sur le terrain des hommes et qui les dominent, en fait, qui sont plus intelligentes qu'eux, qui sont plus astucieux qu'eux, pas euh, Palace Athena dans le thème de quelqu'un, c'est, c'est la stratégie, c'est le modus operandi, c'est la manière qu'on va utiliser pour gagner. Et en fait, tout ce truc autour de, ce truc autour de Zeus où, en fait, le mec avait peur, il avait les chocottes. Et en fait, aujourd'hui, si on est euh, euh, sincère, euh, Athéna est l'une des divinités les plus puissantes et les plus influentes et les plus importantes en fait du panthéon euh, gréco-romain. Qu'on veuille l'admettre ou non, et c'est pour ça que c'est la sainte patronne et la gardienne de la civilisation grecque. Et la civilisation grecque, c'est l'une des civilisations les plus influentes de tous les temps. Enfin, c'est fou, quand même. Et en fait, on lui donne pas ses lauriers parce que c'est une femme. Si, euh, si Athéna était un homme, on lui donnerait ses lauriers, hein mais c'est une femme. Donc, il euh, y a quand même ce truc de retenue, de euh, « Ah, euh, ok, elle est bonne, mais euh, c'est pas un mec, quoi. <rire> c'est horrible. Euh, <rire> elle est pas mal, mais bon, euh, elle a pas de pénis, quoi. » Et en ça, je trouve qu'il y a beaucoup de, de figures aujourd'hui euh, qui incarnent, en fait, cette espèce de lutte invisible entre Jupiter et son dark side et Athéna, en fait. Et, et je trouve qu'on le voit même dans l'actualité. Hein. Quels, quels sont les personnages aujourd'hui qui sont persécutés, traînés devant la justice, qu'on force à payer et tout euh, euh, dans, euh, euh, dans les médias, etc. C'est les oligarques, c'est euh, euh, les milliardaires euh, euh, qui ont des îles privées dans lesquelles ils font des partouts Illuminati euh, avec des, des adolescents et avec des enfants parfois. C'est eux qu'on qu traîne sur la place publique. Donc en fait, tout ce truc-là, ça, ça paraît hyper alambiqué, hein, les liens de, de cause à effet, mais pour moi, tout est très logique et très lié. Mais euh, mais c'est le même archétype, en fait. C'est cet archétype jupitérien de euh, « j'ai du pouvoir, j'ai de la stature, j'ai cette espèce d'autorité et de respectabilité, du coup, je vais faire ce que je veux, en fait. Voilà. » Sauf qu'en fait, la vie, elle fonctionne pas comme ça. Et tôt ou tard, les gens vont se rebeller, ils vont pas se laisser marcher dessus indéfiniment. Et, euh, et en ça, on peut voir qu'il y a beaucoup de force qui lutte justement contre le dark side de Jupiter. Et comme je vous le disais, c'est un archétype, donc il se reflète. C'est pour ça que j'ai donné ces exemples-là. Il se reflète partout, en fait, dans la société, dans, tout nos, dans toutes nos relations et dans toutes nos activités. Euh, mais si je devais prendre des très caractéristiques précis sur le dark side de Jupiter, ouais, c'est l'impunité, c'est l'abus de pouvoir, c'est l'excès. C'est aller trop loin, en fait, dans le désir de vouloir se faire plaisir euh, au détriment des autres. C'est un excès qui, qui met en danger les autres. C'est un excès qui, euh, qui condamne aussi euh, les autres. Et en ça, euh, ça, ça fait de Jupiter, je trouve, une figure qui est très sombre. Que ce soit en astrologie, en numérologie, en ce que vous voulez, la figure jupitérienne est très, très sombre. Donc Voilà un petit peu pour cet épisode sur le Dark Side de Jupiter. Il y a encore tellement de choses à dire, mais je pense que je vais faire un best-of du Dark Side sur Patreon parce que pour chaque série, je fais un épisode bonus sur Patreon qui est disponible dans le tiers 2 qui s'appelle Focus en coulisses. Et donc pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à rejoindre Patreon, n'hésitez pas non plus à visiter le site internet de MythologieAstral.com sur lequel il y a les capsules sur les ascendants. Tout ce que je vous explique en fait sur les archétypes planétaires, c'est des choses qui sont présentes dans les capsules sur les ascendants puisque ce sont des archétypes et que les archétypes sont partout. Voilà, ils sont pas juste en astrologie, ils sont partout. Et comme je vous l'ai dit, quand on comprend les archétypes, on comprend tout. Moi, je n'ai pas appris euh, l'astrologie avec euh, Roland Legrand, euh, Luc Biget euh, et compagnie. J'ai appris, par contre, les archétypes à leur source. et c'est ce qui m'a permis de comprendre l'astrologie et de vous l'expliquer comme je vous l'explique aujourd'hui. Le tout, en plus, ce n'est pas de comprendre. Il y a beaucoup de gens qui comprennent, mais est-ce qu'ils sont capables de réexpliquer Est-ce qu'ils sont capables de restituer Est-ce qu'ils sont capables d'enseigner Est-ce qu'ils sont capables de transmettre et, euh, et, et clairement, moi, c'est cette sagesse-là qui m'a permis de, de transmettre. Donc voilà, merci en tout cas pour votre écoute et on se retrouve dans le prochain épisode pour parler un peu du dark side de Mars.